0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 16. Mai. CDU ist stärkste Kraft bei NRW-Landtagswahl. Lieferengpässe rütteln am Zeitplan des Wetzlarer Kifats. Und ukrainische Truppen melden einen Erfolg bei ihrer Gegenoffensive. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die CDU ist stärkste Kraft bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen geworden. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erzielte die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst 35,7 und ging somit als Sieger am Wahlabend hervor. Ein Plus von 2,7 Ihr bisheriger Koalitionspartner FDP erlitt hingegen schwere Verluste von minus 6,7 und erzielte nur noch 5,9 die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty landete mit einem historisch schlechten Ergebnis auf dem zweiten Platz, 26,7 mit 5,5 Verlusten im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl 2017. Die Grünen wiederum erzielten mit 18,2 ein Rekordergebnis, sie dürften bei der Regierungsbildung zum entscheidenden Faktor werden. Satte 11,8 konnten sie dazu gewinnen. Die AfD zieht mit 5,4 bei 2 Verlusten in den NRW-Landtag ein. Die seit fünf Jahren regierende schwarz-gelbe Koalition hat demnach keine Mehrheit mehr. Denkbar wäre jetzt ein schwarz-grünes Bündnis. Wüst erklärte, die Menschen haben uns ganz klar zur stärksten Kraft gemacht. SPD-Kandidat Kutschaty könnte aber auch als Zweitplatzierter ein Ampelbündnis mit Grünen und FDP nach dem Vorbild in Bund schmieden. Kann das Kinder- und Familienzentrum Kifaz in Dahlheim wie geplant in den Sommerferien bezogen werden? Das hängt natürlich vom Baufortschritt ab, konkret von der Lieferbarkeit einiger Materialien. Die Stadt als Bauherr hatte und hat mit Engpässen zu kämpfen, die immer wieder Verschiebungen im Zeitplan nötig machen. Nicht immer geht das reibungslos, wenn nämlich Gewerke aufeinander aufbauen. Eine Lieferverzögerung bei Dachabdichtung und Dämmung im vorigen Sommer wirke bis heute nach, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten am Kinder- und Familienzentrum auf den Innenausbau, wo Maler, Schreiner, Elektroinstallateure und Fliesenleger arbeiten. Geplant war ein Einzug in den Sommerferien. Wegen der dynamischen Lage habe man noch keinen konkreten Termin benannt, so das Rathaus. Wer wird der künftige Landrat im Kreis Marburg-Biedenkopf? Die Antwort darauf gibt es erst am 29. Mai. SPD-Kandidat Jens Womelsdorf und Marian Zacho von der CDU gehen nämlich in die Stichwahl. Im ersten Wahldurchgang am Sonntag erreichte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit. Zacho holte beim ersten Durchgang der Landratswahl am Sonntag mit 38,33% die meisten Stimmen aller sieben Bewerber. Dahinter verbuchte Womelsdorf 30,78% der Stimmen auf seinem Konto. Aufgerufen zur Wahl waren 188.365 Stimmberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 29,64%. Das entspricht 55.826 Wählerstimmen. RSV Lahn -Dill, die Meisterschaft ist nur einen Sieg entfernt. Mit dem Erfolg im ersten Playoff-Finale gegen die Thuringia Bos stoßen die Wetzlarer Rollstuhlbasketballer das Tor zum Titel weit auf. Der RSV Landil hat sich mit einer eindrucksvollen Defensive das 1 zu 0 in der best of three finalserie um die deutsche Meisterschaft erkämpft und dabei vor allem mit großer Moral überzeugt. Kämpferisch wie taktisch hatten die Wetzlarer Rollstuhlbasketballer den Titelverteidiger seiner starken Offensive beraubt und am Ende einen verdienten 66 zu 55 Heimsieg gefeiert. Topscorer der Partie vor 1566 Zuschauern in der Buderos Arena war der japanische Nationalspieler Refujimoto. Auch wenn die Trefferquoten beider Teams über die gesamte Spielzeit nur wenig über 50% lagen, war es ein erstes Finale auf hohem taktischen und kämpferischen Niveau. Diese Tugenden machten es am Ende beiden Offensivreihen sehr schwer, sich freie Würfe und gute Wurfpositionen zu erarbeiten. Am Ende fuhr der RSV einen eminent wichtigen Heimsieg ein und machte die Niederlage gegen die Thüringer im Europäischen Champions Cup mit einer mentalen Topleistung wett. Damit führt der deutsche Rekordmeister aus Mittelhessen in der Finalserie mit 1 zu 0 und hat bereits am kommenden Wochenende in Spiel 2 auswärts den ersten Matchball. 600 Menschen beim ersten Christopher Street Day in Limburg. Ein Zeichen wie ein Leuchtsignal, zahlreiche Teilnehmer haben sich am Samstag für sexuelle Vielfalt und Toleranz, gerade im ländlichen Raum, eingesetzt. Der erste Limburger Christopher Street Day, CSD, war ein Spektakel, das selbst den Künstenoptimisten mehr als überzeugte. Wir haben mit 400 Besuchern gerechnet, so ein Mitarbeiter des Limburger Ordnungsamtes, der einen erstaunten Blick über die rund 600 zumeist in Regenbogenfarben gekleideten Menschen schweifen ließ. Die Veranstaltung war farbenfroh und friedlich. Sie wurde eine Demonstration für Themen wie sexuelle Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz im ländlichen Raum. Eine Demonstration, die sich mit dieser Premiere nicht hinter vergleichbaren Demonstrationen in Großstädten verstecken musste. In der Ukraine geht der Krieg unvermindert weiter. Ukrainische Truppen melden einen Erfolg bei ihrer Gegenoffensive im östlichen Gebiet. Sie sind zumindest an einer Stelle bis zur Grenze zu Russland vorgestoßen. Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlicht ein Video mit einem Dutzend Soldaten neben einem Grenzpfahl in den Nationalfarben Blau und Gelb. Russland hatte seine Truppen bereits im Norden der Ukraine abgezogen, nachdem sie vor der Hauptstadt Kiew gestoppt wurden. Präsident Zelensky will derweil auch in Afrika und Asien um Hilfe bitten. Er wolle dafür vor Parlamenten in weiteren Ländern sprechen, sagt er in seiner täglichen Videoansprache. In den vergangenen Monaten hatte Zelensky unter anderem bei Parlamentariern in Europa per Videoschalte um Unterstützung geworben. In einer Woche wolle er sich auch an das Weltwirtschaftsforum in Davos wenden, wo unter anderem über den Wiederaufbau nach dem Krieg gesprochen werde. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.